0: Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Am Mikrofon Carsten Kellermann. Und Sebastian Hochreiner. Unsere Sommerpause, unsere Podcast-Sommerpause ist vorbei. Sie ist vorbei. Viele hätten sich gewünscht, dass sie früher zu Ende geht. Aus technisch-taktischen Gründen. Aber beginnt sie erst heute. Heute am Mittwoch und äh, ja, wir werden uns unterhalten in dem Auftakt-Podcast. Der ähm, wird sich darum drehen, um das Trainingslager der Borussen natürlich. Äh, ich war mit unserem Fotografen Dirk Päffgen vor Ort, habe mal geschaut, was am Tegernsee in Rottach-Egern äh, so alles passiert ist in der Woche. Wir werden natürlich sprechen über die neuen Spieler, die ähm, Max Eberl bereits nach Mönchengladbach gelost, gelotst hat und werden dann natürlich auch ähm, ein kleines Fazit machen der ersten Hälfte der Saisonvorbereitung. Die ist vorbei, ab Mittwoch äh, geht es dann wieder los, dann starten die Borussen in den zweiten Teil, in den Finalen, in den letzten Teil. Aber schauen wir zurück nach Rottach-Egern aus der Entfernung vielleicht, Sebastian, äh, was, wie hast du es wahrgenommen, was da passiert ist? Hast du ein bisschen was verfolgt?
1: Naja, was halt hängen geblieben ist, sind natürlich immer Ergebnisse. Da gab es ja zwei Testspielsiege. Das letzte Spiel war ja das 2 zu 1 gegen Rayo Vallecano. Da habe ich nicht besonders viel erwartet, weil, auch wenn ich nicht da war, kann sich jeder ausmalen, dass das eine sehr anstrengende Woche war. Aber ich glaube davor, das 5 zu 1 gegen Basaksche hier, da haben mich da noch einige angesprochen, was ich denn gehört hätte, ob Gladbach so gut war oder Basakche hier so schlecht. Das ist schon ein Ergebnis, das irgendwie für Aufruhr sorgt und du wirst es gesehen haben, ob es denn auch wirklich so überzeugend war. Genau, ich war vor Ort in
0: Kufstein. Wir sind tatsächlich von Rottach-Egern über die Grenze nach Österreich gefahren und haben dann in Kufstein auf dem dortigen Sportplatz gesehen, dass der türkische Vizemeister... Ja. Ähm, tatsächlich äh, ein Gegner war, der es Borussia in Teilen leicht gemacht hat, aber gegen den Borussia eigentlich auch vieles von dem gespielt hat, was Marco Rose sehen will. Also sehr offensiv verteidigt, äh, weit vorne, Bälle erobert, gerade in der ersten Halbzeit hat das sehr gut, gut, gut geklappt. Vorne mit äh, Alassane Player und äh, dahinter auch auf der 10 mit äh, Michael Cousins, der, der im Moment einen richtig guten Eindruck in der Vorbereitung macht. Er hat ja vor dem Trainingslager ein bisschen für Unruhe gesorgt, als du mit ihm gesprochen hast und er angedeutet hat, dass er dass er sich nicht ganz so wohl fühlt und eventuell noch wechseln will. Sein Berater war in Kufstein, hat mit Marco Rose gesprochen und vielleicht hat der Trainer die richtigen Worte gefunden. Also insgesamt war das ein Spiel, mit dem dann auch Marco Rose sehr zufrieden war. Er hätte sich noch ein paar mehr Tore gewünscht. Jonas Hofmann beispielsweise hatte eine sehr gute Chance, aber ich glaube, wenn man dieses Spiel gesehen hat, wie gesagt, äh, der Gegner war so ein bisschen zerfleddert am Ende, ein bisschen lustlos, aber auch, weil die Borussen eben sehr stark gespielt haben. Gegen Rayo Vallecano es gab da ja kleinere Fanausschrei, eine Ultragruppe aus Spanien war dort und hat ein bisschen gezündelt, hat dann Ärger mit Gladbacher Ultras gehabt, aber es war nicht so schlimm, wie es sich vielleicht aus der Entfernung anhört. Es braucht war kleine, trotzdem keine. braucht kein Mensch. Es war abzusehen, die kamen da gleich im Block an und es ist einfach ärgerlich, dass solche Dinge passieren, muss überhaupt nicht sein. Der Fußball war interessant, weil die Spanier, du kennst diese Mannschaften, sehr gut organisiert und da hat sich gezeigt, dass es für die Gladbacher nicht so einfach ist, dieses Spiel von Rose schon umzusetzen gegen einen Gegner, der halt wirklich tief steht und von hinten raus das Spiel aufbaut, aber selber auch aktiv ist. Also es, man tat sich schwer als Gladbach, hat dann in der zweiten Halbzeit mit einer komplett durchgewechselten Mannschaft und einem anderen System, dem 4-2-3-1, das Spiel noch gedreht und das war dann auch das, was äh, Rose so als Fazit genommen hat, dass eben die Mannschaft diesen Willen gezeigt hat, auf jeden Fall dieses Spiel noch zu gewinnen. Man könnte ja auch sagen, naja, ist ein Testspiel, ähm, spielen wir halt 1-1, verlieren halt 0-1. Nein, es wurde gewonnen durch ein Tor von Christoph Kramer und ich glaube, das war so das Fazit auch des Trainingslagers, es wurde richtig hart gearbeitet und äh, es hat sich keiner hängen lassen. Und jeder hat den Willen gezeigt, wirklich auf das, was Marco Rose fordert, äh, einzugehen. Und das, was wir auch schon beobachtet hatten hier im Training, vor dem Trainingslager, er spricht extrem viel. Er steht immer wieder auf dem Platz, äh, unterbricht die Situation sowohl in der Defensiv- als auch in der Offensivarbeit, spricht die Spieler direkt an, schiebt sie ein bisschen wie Schachfiguren hin und her. Es ändert so ein bisschen an Seminare in der Sporthochschule, aber es scheint anzukommen.
1: Ja, man merkt ja auch, die Mannschaft, die hat wirklich Lust darauf. Man muss ja bei dem Ganzen immer wieder auch mal betonen, dass alles, was vorher war, nicht schlecht gewesen ist. Also Marco Rose hat ja hier etwas übernommen mit einem sehr guten Fundament. Also am ersten Spieltag trifft ja Borussia auf Schalke und da, das sind ja sozusagen zwei Mannschaften des Neustarts. Mit dem Unterschied, David Wagner hat in Schalke einen Trümmerhaufen übernommen und Marco Rose eben schon ein gut funktionierendes Gebilde. Aber... Die Spieler haben da richtig Lust drauf, auf diesen, diesen Power-Ansatz, den Rose verfolgt. Das sieht man im Training, das sieht man in den Spielen. Viel wird darüber gesprochen, über dieses Pressing und hohe Anlaufen, Dynamik, Fleiß. Aber klar, es wird natürlich auch oft die Situation entstehen, wie gegen Rayo Vallecano, dass man gegen tiefstehende Gegner agiert. Und da muss Borussia natürlich die Lösung finden, die sie aber in der Vergangenheit gefunden hat. Sonst wäre man eben nicht Fünfter geworden. Und deswegen weiß die Mannschaft glaube ich auch, dass das so in der Gesamtheit ganz gut funktionieren kann. Genau, das hat man gesehen. Du hast gerade, glaube ich, auch einen
0: wichtigen Punkt angesprochen, der für Marco Rose und Max Eberl im Trainingslager wichtig war. Es gab ja viele, viele Fans, die mit da waren. Über 1000 waren jeden Tag beim Training. Es gab ein Fanfest und auf dem war dann eben auch Marco Rose. Da war auch Marco, Max Eberl. Und beide haben dann nochmal ganz klar gemacht, dass die Fans natürlich eu euphorisch sein sollen, aber auf gar keinen Fall erwarten sollten, dass, dass hier jetzt gerade die Welt verändert wird mit und durch Marco Rose, sondern dass alles erstmal hart erarbeitet werden muss. Das hat sich auch auf dem Trainingsplatz gezeigt. Ähm, wie gesagt, dass viele unterbrechen, liegt halt auch daran, weil Marco Rose immer wieder gesehen hat, dass noch nicht alles angekommen ist. Also es ist jetzt nicht so, dass hier ähm, gerade äh, irgendwo eine, eine kopernikanische Wende stattfindet und Borussia Mönchengladbach plötzlich was völlig anderes ist. Kopernikanische Wende, Herr Kopernikus, der doch herausgefunden hat, das und so weiter. Ich bin jetzt bestimmt nicht der Einzige, der gerade was gelernt hat. Also die Welt auch ein paar Zuhörer. wird nicht auf den Kopf gestellt, sagen wir erstmal mal so. Es wird keine, keine Scheibe mehr werden und auch äh, niemand wird herausfinden, dass sie rund ist, sondern Marco Rose möchte einfach einen Fußball mit Herz spielen und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, du hast es schon gesagt, es wird angelaufen, es wird äh, Pressing gespielt ähm, und er sagt, äh, das, egal, das System ist eigentlich gar nicht entscheidend, sondern einfach die Art und Weise, wie man äh, in dem System agiert, dass man eben aktiv ist und ein sehr gutes Beispiel für diese Spielweise ist, man darf es kaum glauben, Stefan Leiner. Stefan Leiner, der für uns äh, als Kolumnist tätig war, hat ein bisschen aufgeschrieben, wie ihm sein erstes Gladbach-Trainingslager gefallen hat, äh, ist einer, der extrem aktiv auf dem Platz ist. Ähm, jemand hat geschrieben, aktiv sollte jeder Fußballer sein, aber es gibt halt auch Spielansätze, in denen man, äh, sagen wir etwas passiver ist, abwartet, was der Gegner macht. Nein, dieser Stefan Leiner, der verkörpert eben das, was Rose auch haben will. Er geht immer drauf, versucht immer den Ball zu holen, wartet nicht ab, sondern versucht selber die Aktion zu lenken und das ist, glaube ich, das Entscheidende im Rosefußball kein Abwarten, sondern selber das Heft in die Hand nehmen. Und das ist unabhängig vom System. Drei hat Marco Rose ausprobiert. Ich glaube, das Hauptsystem, da sind wir uns einig, wird die Raute sein. Ja. Man nennt es 4-Raute-2, haben wir gelernt. Ja. Jonas Hofmann hat das gesagt. Ich sage lieber 4-4-2 mit Raute. Ja, für freie Mitarbeiter bei uns in der Zeitung ist das gut, bringt eine Zeile mehr, <lacht> aber 4 Raute 2 ist ein neuer Fachausdruck, der im Rose-Universum nach Gladbach gekommen ist. Dann das 4-3-3 wurde äh, halbzeitweise immer ausprobiert, oft mit Raphael im Sturmzentrum, zwei klaren Flügeln und zuletzt noch das 4-2-3-1, äh, auch mit Raphael als äh, einzige Spitze, dafür mit äh, drei offensiven Mittelfeldspielern, also spannend, ein Sechser gibt es immer und äh, eine spannende
1: Sache, aber wie gesagt, letzten Endes muss das Ganze dann mit Leben gefüllt werden. Ja, vor allem ist, kann man ja bei einigen Spielern total gespannt sein. Du hast Raphael jetzt angesprochen. Da ist natürlich die Frage, wo ist der Platz für ihn? Dass er jetzt nicht der Spieler ist, der die Dynamik reinbringt, das dürfte, glaube ich, allen klar sein. Mit äh, zarten 34 wird er jetzt nicht der große mhm. Läufer und Sprinter werden. Genauso Lars Stindl. Bei Patrick Herrmann hat sich diese Frage ja scheinbar beantwortet. Er ist jetzt Stürmer. Also nicht mehr der Flügelflitzer, zumindest solange eben das 4-Raute-2, wie es ja genannt wird, Das hört sich äh, doch super an, oder? Nein. <lacht> <lacht> also da ist Patrick Hermann und das scheint er auch sehr gut zu machen. Da habe ich auch von dir gelesen, dass er das äh, richtig gut ausgefüllt hat und dass auch Alassane player davon profitiert, von dem wir ja auch schon vor dem Trainingslager gesagt haben, das sieht alles sehr gut aus. Und äh, ja, da die Frage an dich nochmal, der vor Ort war, wer waren denn noch so die Jungs, die da aufgefallen sind? Ja, also Patrick Hermann in meinen
0: Augen auf jeden Fall, weil ähm, er hatte ja so ein bisschen überlegt, was,
1: was wird denn aus ihm, weil er ist eigentlich ein klassischer Flügelstürmer. Ja, man hätte ja auch denken können, dass also er zum Beispiel rechter Verteidiger wird. Weil zum Beispiel, ja, genau.
0: Ne? Aber er ist ganz klar einsortiert als eine von zwei Spitzen und äh, in der Verbindung mit Alassane Plea, finde ich, hat das sehr gut geklappt. Plea ist ja jemand, der immer dem Ball entgegengeht, auch mal ablegt und Patrick Herrmann dann eben diese steilen Wege geht. Die Tiefe sucht, wie es im Fachjargon heißt, da wo auch 4 Raute 2 gesagt wird. Und ähm, ja, das ist eben Patrick Herrmanns Spiel und er hat es gut gemacht. Er wird natürlich hart kämpfen müssen. Äh, wenn wir gleich über die Neuzugänge reden, werden wir feststellen, dass gerade in der Offensive viel passiert ist. Aber er ist erstmal da, er hat sich erstmal ähm, hingestellt und äh, es muss erstmal jemand an ihm vorbeikommen. So sagen wir es mal. Würde jetzt die Saison beginnen? wäre er mit Sicherheit in der ersten Elf zugegen. Alassane Plea ist für mich auch einer, der bisher sehr überzeugt hat in der Vorbereitung. Er hat drei Tore geschossen, aber viel wichtiger, er kommt immer wieder in gute Abschlusssituationen. Er, er macht einen wirklich äh, wieder richtig aufgeräumten Eindruck und scheint auch dadurch, dass er jetzt wieder etwas mehr in der Mitte spielt, du hast es ja schon gesagt, so ganz unterschiedlich war es vorher nicht, dadurch, dass Lars Stindl als Zentralstürmer immer wieder sich hat zurückfallen lassen, war dann doch ähm, viel Raum in der Mitte da und in den Plea reingestoßen ist. Aber jetzt ist er zentraler und kommt immer wieder in die Situation rein und dahinter Cujens, also jemand, der zwischendurch irgendwie schon weg sein wollte oder sollte oder eigentlich auch nicht und irgendwie lustlos war in der letzten Saison, aber im Moment ist er auf dem Platz einfach extrem gut dabei und äh, vielleicht hat das verstanden, das kann eine Riesenchance für den Kerl sein, ähm, hier in Gladbach, weil er eben ein, ein Spieler ist, der unheimlich kreativ ist und der aus vielen Dingen was Besonderes machen kann. Er ist der beste Torschütze bis jetzt in der äh, Vorbereitung und äh, sieht zumindest vielversprechend aus.
1: Das ist ja auch ein Spieler, der ja insgesamt Spaß macht. Also es macht Spaß, ihm auf dem Feld so zu sehen, weil er immer wieder für was Verrücktes äh, gut zu haben ist. Aber klar, manchmal endet das halt auch im größten Wahn oder im Leichtsinn, wie auch immer. <lacht> und das ist halt auch ein Spieler, an dem man sich außerhalb des Spielfelds reiben kann, weil er hat halt eine klare Meinung, aber man muss halt auch sagen, er ist 19 Jahre jung und da denkt man halt hin und wieder schon, ein bisschen mehr auf die Bremse treten, ein bisschen Demut. Aber deine Eindrücke, die du schilderst, scheint ihm Rose da einiges Gutes vermittelt zu haben. Denn äh, aktuell macht er ja nicht den Eindruck, als würde er sich gerade für einen anderen Club empfehlen, sondern er will sich bei Borussia durchsetzen. Ja, und diese Position,
0: diese Zehner-Position, die gab es ja vorher im 4-3-3 nicht so explizit. Da kann er jetzt natürlich schön reinstoßen. Das ist sein Spiel, kurze, kürzere Wege zum Tor. Er war bei Dieter Hecking ja entweder Achter oder Sechser äh, und hat dann schon während der äh, Europameisterschaft äh, für Frankreich, für die U20 gezeigt, dass er wirklich von dieser Position aus viel bewegen kann. hat Tore geschossen und äh, ja, setzt das jetzt weiter um. Ein Typ wie er ist ja auch durchaus jemand, den die Gladbacher schon gebrauchen können, der vielleicht ein bisschen verrückter ist, der in dieser insgesamt ähm, sehr harmonischen Mannschaft vielleicht auch mal so ein bisschen für Unruhe sorgt, wenn er das richtig kanalisiert. Wie du schon gesagt hast, äh, da sind halt auch ein paar Dinge äh, gefallen, die nicht sein müssen, wo er einfach eine Unruhe reinbringt, aber wenn er das wirklich sagen wir mal, mannschaftsdienlich einsetzt, so dieses, diesen, diese Verrücktheit, die er hat,
1: dann könnte es wirklich eine, eine tolle Saison für ihn werden. Klar, obwohl natürlich die Konkurrenz auf der Zehnerposition, da fallen einem halt dann Raphael ein, da fällt einem Lars Stindel ein, der ja noch bis in den Herbst ausfallen wird, aber sicherlich dann auch hochmotiviert zurückkommen wird und gerade ein Kapitän sollte ja eigentlich spielen. Also das wird auch nochmal eine spannende Frage werden. Jonas Hofmann kann da spielen, Florian Neuhaus will da auch spielen, hat er ja gesagt, dass er sich im Zentrum am wohlsten fühlt, also das wird äh, eine richtig spannende Sache und gerade das Mittelfeld, da ist die Auswahl jetzt schon sehr groß, weil, wie ich ja auch mitbekommen habe und vorher gesehen habe, Laszlo Benesch ja auch nicht den Anschein macht, da unterzugehen, sondern Macht einen guten Eindruck, oder?
0: Absolut. Auch er hat ein Tor geschossen ähm, gegen den türkischen Club und äh, hat wirklich gut gespielt. Er ist ja so ein Spieler, der so ein bisschen auch so eine Grundaggressivität mitbringt. Positiv, äh, meine ich, so ein bisschen Aggressive-Leader-Mentalität hat. Einer, der auch mal aus der Distanz schießt. Das, finde ich, ist auch ein wichtiger Aspekt, der gerade auch für Rose, der ja den schnellen und, und schnörkellosen Abzug, äh, Abschluss bevorzugt, ähm, äh, der bringt all das mit. Und ich glaube, dass er wirklich eine gute Chance hat, vielleicht sogar Christoph Kramer und äh, Tobias Strobel auf der Sechs vielleicht gefährlich zu werden und dann von hinten raus das Spiel ankurbeln kann. Vielleicht nicht von, von Beginn an der Saison, aber dass er sich wirklich immer mehr in die Rolle reinfügt und äh, er hat auch als Achter gespielt. Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, ihn äh, im Spiel zu sehen und äh, mir gefällt ganz gut, wie er sich darstellt. Er ist ja auch jemand, der, ähm, der sage ich mal, so, so einen gewissen Witz mit auf den Platz bringt, ähm, positive Elemente mit auf den Platz bringt, ein bisschen Spielgeist. Also das ist schon äh, einer, dem ich eine äh, ganz gute Saison
1: Zutraue. Ja, das Mittelfeld ist glaube ich insgesamt sehr gut besetzt. Du sagst ja Kramer, Strobel, Benesch kann die 6 spielen und wir haben dann ja noch vielleicht den Spieler, auf den wir am meisten setzen in dieser Saison, mit Dennis Zakaria, der auch auf der 6 spielen kann, der auf der 8 spielen kann. Hofmann angesprochen, Neuhaus, Cousins und so weiter. Also das ist ein riesiges Repertoire, auf das Rose da zurückgreifen kann und das wird ein richtig guter Konkurrenzkampf und äh, man muss für Borussia hoffen, dass alle diesen Konkurrenzkampf annehmen, weil jeder Spieler muss sich im Klaren sein, es sind drei Wettbewerbe und auch wenn ich am Anfang nicht in der Startelf stehen werde, die englischen Wochen kommen schnell genug und dann kommt auch die Rotation und dass das passieren wird, hat ja Marco Rose schon angesprochen. Also in der vergangenen Saison wurde ja Bayern-Trainer Niko Kovac für seine Rotation kritisiert. Marco Rose hat jetzt von Anfang an klar gesagt, ich werde rotieren und das auch in einer Vielzahl. Also ich glaube, er hat davon auch mal sieben Spieler in einer Partie gesprochen. Also alle werden ihre Einsätze bekommen, aber klar, jeder will so häufig wie möglich von Anfang an dabei sein. Ich glaube, das Thema Rotation wird auch ein sehr
0: wichtiges sein für das System Rose. Ich habe ja eben schon gesagt, worum es wirklich geht. Und er hat es nochmal ganz klar betont, man braucht für diese Spielweise extreme Fitness. So, das heißt also, jeder Spieler, der auch nur ansatzweise Müdigkeit äh, an den Tag legt, wird sicherlich seine Pause bekommen. Es war jetzt auch während des Trainingslagers eine, finde ich, sehr, sehr gute äh, Belastungssteuerung. Ist ja so ein, so ein großes Wort, aber äh, bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass ein Spieler immer mal wieder, wenn wenn er Müdigkeit äh, an den Tag legt, wenn die Muskulatur vielleicht ein bisschen überstrapaziert ist, äh, rausgenommen wird. Für einen Tag beispielsweise Alassane Plea im Spiel gegen, gegen Rayo Vallecano eine Pause bekommen, ähm, zwischendurch Toni Janschke mal eine Pause, eine Trainingspause bekommen. Also immer wieder Spieler, die, die nicht verletzt sind, sondern einfach bevor irgendwas passiert, prophylaktisch rausgenommen werden. Und du, Ducoré ist ja auch so ein Spiel, der nach wie vor einiges an Pausen bekommt. Wie
1: genau. Wie ist da der Stand eigentlich? Bei ja,
0: also er hat alles mitgemacht, fast alles mitgemacht. Also wurde auch, wie gesagt, in der Belastungssteuerung das ein oder andere Mal geschont. Aber da ist die medizinische Abteilung extrem zufrieden, weil er einfach permanent dabei sein kann, fast alles mitgemacht hat. Er wirkt auch sehr, sehr zufrieden von nach außen. Es wird noch dauern, bis er spielt. Also der wird jetzt für die ersten Wochen der Saison mit Sicherheit kein Thema sein. Und er muss ja auch erstmal diese fast drei Jahre werdende Pause aus dem Körper raus kriegen. Der Körper ist ja gar nicht mehr gewohnt äh, an diese, diese extremen Belastungen, die in einem Spiel dann auf ihn zukommen, in einem Meisterschafts-, in einem Pflichtspiel, in einem Pokalspiel. Aber ähm, ich glaube, für ihn ist das Allerwichtigste ganz einfach. Er ist dabei, er war jetzt im Trainingslager, hat fast nichts verpasst, ist immer bei der Mannschaft, hat natürlich jetzt auch äh, eine große Gruppe an Landsleuten um ihn herum, mit denen man sich hervorragend versteht. Also er könnte jemand sein, der vielleicht im zweiten Teil der Saison dann irgendwo auftaucht und ähm, ja, wir sind ja beide der Meinung, dass da eine Menge kommen kann, wenn man ihn so sieht oh ja, in den ja. wenigen äh, Minuten, die man ihn mal hat spielen sehen, in Testspielen. Ein richtig guter Spieler und da kann man nur sagen, jetzt auch mal jenseits der journalistischen Objektivität, dass es äh, mich persönlich schon freuen würde, wenn er seine Verletzungsmisere da mal überwunden hat und
1: jetzt richtig durchstarten ja, kann. Ja, ich glaube, bei aller Distanz dürfen wir Menschen schon ja. Gesundheit wünschen und gerade nach der Historie genau. wäre es einem Anfang 20 Jahre alten jungen Kerl ja. wirklich gegönnt, mal gesund zu sein. Also man muss sich das mal überlegen, dass er ja im Teenageralter nach Mönchengladbach gekommen ist, seine Heimat verlassen hat und seitdem nur verletzt ist. Also praktisch nur in der Rea und kaum Leute um einen herum, nicht wirklich integriert in die Mannschaft, das ist schon richtig hartes Brot. Die Familie ist weg und jetzt wird er integriert oder ist integriert und das kann einen schon für so einen jungen Spieler einfach mal freuen. Ja, zumal er auch wirklich äh, immer dieses Zurückkommen. Äh,
0: man hat ihn gesehen, ich, ich war dabei, als er damals äh, im September äh, vergangenen Jahres in Willingen seinen ersten Einsatz hatte beim Testspiel gegen Bochum. Da hat wirklich der gesamte Sportplatz, die ganzen Zuschauer, die da waren und es waren viele Fans aus gladbach, gladbach fenster aufgestanden, geklatscht, auch die Gegner, alle haben gemerkt, das ist wirklich ein ganz wichtiger Moment. Kurz drauf hat er dann wieder eine Verletzung bekommen, wieder war der Muskel kaputt. Das war schon ziemlich traurig. Jetzt ist er wieder da. Bis jetzt stabil. Er wird, wenn er diese Worte hört, sicherlich auf Holz klopfen, dass es dann auch so bleibt. Aber wie gesagt, es wird dauern, bis man ihn mit Sicherheit in einem Pflichtspiel sieht. Trotzdem, Mamadou Ducouré ist da und ist dabei, sich ja, richtig ein Borussia zu werden als Spieler. Ja. Das, äh, da geht es voran. Und äh, ja, so insgesamt glaube ich, wenn man das Trainingslager gesehen hat, man merkt, äh, die Mannschaft ist bereit für das, was Rose will, für die Idee, ähm, hat richtig Bock drauf, wie man so schön sagt, äh, dieses, dieses Ganze umzusetzen, will diesen nächsten Schritt machen. Und das ist ja das, was, was Rose und Eberl versuchen, den Menschen klarzumachen. Äh, du hast es schon gesagt. Es ist ein extrem guter äh, Urzustand da, auf dem aufgebaut werden kann. Vieles, was man jetzt sieht, hat man auch im vergangenen Sommer schon gesehen, als äh, Dieter Hecking dieses 4 -3 -3 installiert hatte. Die Mannschaft war auch da extrem äh, willig, das umzusetzen und überzeugt davon. Und das wird das Entscheidende sein. Diese Überzeugung äh, muss Marco Rose wieder hinkriegen. Die hat Hecking hinbekommen in der ersten Halbserie, dann ist sie ein bisschen weggebröckelt, Selbstvertrauen war weg. Und solange das äh, nicht wieder passiert, wird mit Sicherheit diese Mannschaft richtig was aufstellen können.
1: Ja, Überzeugung ist natürlich total wichtig. Man sagt ja im Fußball, der Kopf entscheidet über sehr vieles. Also nicht nur die Beine, sondern vor allem auch der Kopf. Und das nicht nur, weil man mit dem Kopf Tore erzielen kann, sondern ja. <lacht> weil das ist schon auch selten, ne? <lacht> ein sehr psychischer Sport ist. Aber in Sachen Überzeugung, Borussia hat ja auch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen im Sommer, auch im Vorgang der Vorbereitung. Und hat es geschafft, einige Spieler schon davon zu überzeugen zu kommen. Der erste war ja Max Grün. Als dritter Torhüter.
0: Übrigens ein richtig guter Typ, der hat im Trainingslager äh, einen starken Auftritt da gehabt äh, im, in der Medienrunde, hat erstmal richtig äh, gute Sachen erzählt, hat erklärt, warum und wieso man als dritter Torwart irgendwo hingeht und äh, hat dann auch gleich gesagt, was er der Mannschaft bringen kann, also dass er jemand ist, der auch mal äh, auf dem Platz ein bisschen Gas gibt, ein bisschen lauter wird und äh, ja, die anderen sind manchmal zu brav und das will er ändern, also... Da ja, ja, hat er erstmal direkt einen hingestellt, <lacht> super Auftritt und, naja, wer weiß, ähm, wenn, wenn äh, Tobi Sippel mal ausfällt oder äh, Jan Sommer mal irgendwas hat, klar, dann wird er vielleicht dann auch in die Nähe eines Einsatzes kommen und ähm man darf gespannt sein, aber zumindest haben die Gladbacher da auf der Position deutlich mehr Erfahrung, weil ähm, Moritz Nikolaus, der an Union Berlin ausgeliehen ist, ist halt noch ein, ein Jungtorwart. Max Grün für ein Jahr jetzt erstmal da mit der Option auf ein zweites. Ein ganz erfahrener Mann, der lange nicht gespielt hat, aber bereit sein wird, wenn er dann reinkommt. Ja und
1: Reibung, durch Reibung entsteht Wärme, also sowas ja. tut immer gut. Von daher, man kann zwar sagen, ach so ein dritter Torwart, mein Gott. Ob der jetzt gekommen ist oder nicht, ob der da ist oder nicht. Hauptsache im Training sind die beiden Tore voll. Nee, das ist gerade für so ein Innenleben einer Mannschaft ist das schon sehr wichtig, weil vielleicht macht er keine Spiele, aber er ist genauso integriert in der Kabine wie alle anderen. Und von daher wichtiger Faktor, dass da das Torhüterteam immer so ein bisschen abseits natürlich, aber das sind dann natürlich auch die Leute, die auch mal ein bisschen mehr auf den Putz hauen können. Genau. Und, ähm, und ja. ich glaube, da sind alle drei, also Max Grün, Tobi Sippel und nach wie vor unangefochtene Nummer 1 Jan Sommer. Glaube ich auch, Typen, die genau das auch machen. Genau, und äh, Jan Sommer natürlich auch mit seiner extrem starken
0: Leistung in der vergangenen Saison. Darf das auch, hat er, das Recht dazu. Ja. Genau, er darf, er, er darf alles sozusagen. Ja, das ja. ist das Max Grün und der zweite war dann tatsächlich Brell Embolo. Nee, der zweite war Stefan Leiner. Oh, Entschuldigung, Stefan du ja schon Leiner, den du hast. Nicht Waldfee. nur ob seines Tagebuchs. Ja, es war Stefan Leiner, ein Rechtsverteidiger, ganz genau. Entschuldigung, Herr Leiner, Herr Kollege, also vor dem Embolo kam noch der Leiner. Ähm, ja, das ist, habe ich schon was zu gesagt.
1: Ja, vielleicht, äh, vielleicht sogar Meisterstück vielleicht. Also weil, das ist halt wirklich dann so der, der Rose Jünger, möchte ich jetzt mal sagen. halt also Derjenige, der dann auch die ganze Mannschaft ansteckt. Der halt genau das verkörpert, was Marco Rose will. Vielleicht nicht der beste Rechtsverteidiger Europas. Und vielleicht hätten sich andere gedacht, ja, warum Rechtsverteidiger? Wir haben doch da ein paar. Wir haben Jordan Bayer. Wir haben Michael Langen erst vor einem Jahr geholt, aber Stefan Leiner ist wirklich jemand, der hat das Spiel zu 100% verkörpert, der einen richtig tollen Charakter hat anscheinend. Man hat ja auch das Video gesehen, wo er den Anton aus Tirol gegeben hat. Das hat ja auch bei sehr vielen Leuten für viel Freude gesorgt. Also das ist für mich so der versteckte Königstransfer vielleicht.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er ganz einfach äh, vieles von dem mitbringt, was Marco Rose will und das hat er auch gesagt, natürlich kommen immer wieder Spieler oder Mitspieler zu ihm und fragen, ja was will er denn eigentlich von ja. uns und der Stefan Leiner ist halt jemand, der bringt das halt rüber, das ist so ein tatsächlich, äh, Marco Rose hat ja gesagt, Naturgewalt, das hat dem Stefan äh, Leiner nicht so besonders gefallen, ich würde eher sagen, ist so ein Urtyp, so äh, wenn er redet und so, das hört sich dann wirklich ein bisschen nach Anton aus Tirol <lacht> an, aber jemand, der auch was zu sagen hat, der eine klare Meinung vertritt, der ganz ganz klar ähm, auch sein Ding da machen wird und äh, er sagt, ich bin gekommen, um zu spielen, natürlich gibt es Konkurrenz, natürlich ist da ein Jordan Bayer, natürlich ein Michael, äh, ein, äh, Lang äh, und ja, da würde ich jetzt sagen, äh, die Position ist klar vergeben, weil das eben auch dann schon der verlängerte Arm des Trainers auf dem Spielfeld ist, weil er ganz einfach das Know-how mitbringt und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, den anderen zu zeigen, was äh, wie man das auf dem Spielfeld umsetzt. Eben dieses permanente Drangehen, also äh, wenn man die Spiele so sieht, der hängt wirklich am Gegenspieler wie eine Klette und äh, ist nicht abzuschütteln. Und ähm, ja, ich glaube, auf den
1: kann man sich richtig freuen, auch als Mannschaft. Ja, und Ziehvater von Jordan Bayer könnte es ja werden. Also ja. der noch immer Teenager aus der eigenen Jugend, da setzen natürlich viele Borussen drauf und hoffen, dass das der nächste Toni Janschke, Patrick Hermann wird. Oder vielleicht sogar Marc annett da hat er ja Jordan Bayer selbst von gesprochen im Interview, dass das natürlich so eine Karriere ist, von der jeder träumt, auch wenn Jordan Bayer nicht ins Tor wechseln wird. Ja, ähm, nicht, aber ja. ja, er hat ja die letzten Spiele in der vergangenen Saison auf der rechten Seite gemacht, sehr gut gemacht und seinen Teil an Platz 5 äh, gehabt. Und er wird sich zwar jetzt erstmal einordnen müssen und wird nicht Stammspieler sein, aber wir haben gerade schon drüber gesprochen, seine Einsätze bekommen und an Stefan Leiner wachsen. Ja, und deswegen ist die Konstellation auf der rechten Seite richtig gut. Und im Sturm? Ja, im Sturm. Könnte ja. sie es auch sein. Könnte sie es auch sein. Viel Wucht auf jeden Fall dazu
0: bekommen. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Wie gesagt, brell Embolo ähm, von Schalke. Er kann ja leider noch nicht spielen, weil er eben seine Fußverletzung noch auskuriert, aber äh, ich hatte die Gelegenheit im Trainingslager mit ihm länger zu sprechen für ein Interview und er macht also wirklich einen sehr entschlossenen, sehr fidelen Eindruck, ähm, hat auch gut erklärt, warum er jetzt dann Gladbach gemacht hat, ähm, dass es noch nicht mal der unbedingteste Wechselwille war, aber dass die Gladbacher ihn einfach überzeugt haben dass sie gekommen sind, sie ihm gesagt haben, was sie von ihm halten, was sie äh, mit ihm vorhaben, das hat ihn überzeugt, dann hat er mit Schalke eben äh, sich geeinigt, Gladbach hat sich geeinigt und für ihn ist es irgendwas zwischen Neustart und Weiterentwicklung, hat er gesagt, äh, denn ja, er hat halt viel Zeit verloren durch seine Verletzungen, aber andererseits sagt er auch, diese drei Jahre waren für mich extrem wichtig, weil ich eben gelernt habe, äh, wie wichtig der Fußball ist für mich, dass ich mich noch mehr darauf konzentriere und ich glaube, dass das äh, daraus resultiert, dass er extrem fokussiert sein wird. Man muss jetzt das Spagat, den Spagat hinbekommen, zwischen äh, fokussiert und vielleicht auch übermotiviert. Das war möglicherweise ja auf Schalke auch das Problem. Du hast ihn ja damals noch aus anderer Perspektive dort beobachten können und äh, wenn er das jetzt hinbekommt, wirklich äh, sich die Ruhe zu nehmen, total fit zu werden, dann kann man sich, glaube ich, schon auf den, äh, den Kerl freuen, weil er einfach jemand ist, der auch sehr positiv rüberkommt, eine gute Ausstrahlung hat und äh, glaube ich auch jemand ist, der andere mitreißen
1: kann. Ja, also wir haben ja grundsätzlich einen relativ wilden Transfersommer hinter uns, da wurden ja ganz abstruse Geschichten konstruiert und irgendwann kam dann auch der Name von Breel auf. und ich dachte mir so im ersten Moment never, die holen den nicht und ich habe auch ein paar Tage gebraucht, um das dann ganz gut zu finden und wir haben ja auch ein paar Tage gebraucht, um erstmal bestätigt zu bekommen, dass Borussia ihn tatsächlich haben will also das war schon so eine Art Staatsgeheimnis und äh, ja, dann Borussia hat sich dann tatsächlich dafür äh, entschieden, hat dann ja auch diesen vorab medizin gemacht, weil man eben nach der Verletzten-Historie äh, checken muss, ob der Fuß so weit gesund ist, dass, dass man in ihm die Zukunft sieht. Und sie haben jetzt 10 Millionen für ihn bezahlt. Und wenn er halt das bringt, was er kann und gesund bleibt, dann sind diese 10 Millionen halt ein Witz heutzutage. So kann man das sagen. Und dann... Ja. Amortisiert sich diese Summe sowas von schnell. Aber ich habe es ja auch damals kommentiert, man, man darf halt nicht die falschen Dinge von ihm erwarten. Es wird jetzt nicht der nächste Torschützenkönig in der Bundesliga. Hat er übrigens auch selbst gesagt im Interview, hat gesagt, ich bin halt nicht der Vollblutstürmer wie
0: beispielsweise Nils Petersen, aber ich bin jemand... Der, der einfach andere Qualitäten hat und die werden mit Sicherheit Qualitäten sein, die im Rose-Spiel auch gefragt sind. Man darf ja nicht vergessen, er hat ja eigentlich gar nicht als Stürmer angefangen, sondern als Mittelfeldspieler, als Borussia ihn vor einigen Jahren schon gescoutet hat. Er könnte also theoretisch auch als Achter zum Einsatz das kommen. Das halte ich aber
1: für die falsche das, Einschätzung. Das äh, glaube
0: ich auch, aber äh, theoretisch habe ich auch gesagt. Das stimmt, ja. Also er wird mit Sicherheit im Sturm spielen, er wird äh, zusammen, man kann sich das ja wunderbar vorstellen, Embolo und, und Player zum Beispiel oder auch Embolo und Hermann, dann hast du eine ganz andere Konstellation und, ähm, aber wichtig ist, glaube ich, dass Brel Embolo ganz klar, er ist kein Knipser im eigentlichen Sinne, sondern er ist jemand, der Raum schafft vielleicht für andere, der, der Bälle auf, der Räume aufreißt für andere und der natürlich auch seine Tore schießen will. Und er die Verteidiger -Stress,
1: das wird Oh ja, also das Man, da hat kommt, ihn wirklich ausgezeichnet. Der da läuft ja alles auf hinterher. die zu. Ja,
0: da kommt auch was auf die zu, also ja, wenn ja. er da so ange, angewalzt kommt, äh, im positiven ja. Sinne gemeint, das ist schon, das ist schon, das ist schon was, glaube ich. Und äh, vor allem hat mir gefallen so die, die Art und Weise, dass, wie positiv er an die Sache rangeht. Ich glaube, das, äh, das ist etwas, was einer Mannschaft immer gut tut, ähm, weil, weil er dann, glaube ich, auch auf dem Spielfeld das verkörpern kann. Ja. Wenn, wenn er sich wohlfühlt, dann wird er also... Er sagt, ich brauche Vertrauen vom Trainer. Ich glaube, dass Marco Rose ein Trainer ist, der den Spielern viel Vertrauen gibt, wenn sie auf Linie sind, wenn sie bei ihm sind. Und äh, das könnte dann hervorragend passen.
1: Ja, also wenn Stevie Leiner, mein heimlicher... Königstransfer ist, dann ist für mich Breel Embolo so die spannendste Personalie, weil da steckt ja. halt so viel drin, aber es ist auch Risiko, also das kann richtig toll werden, aber das kann halt auch in die Hose gehen ja. und so kommen dann halt 10 Millionen zustande das ist ja der Wahnsinn. Ähm, Deswegen ja.
0: hatten wir den ja auch nie vorher mal auf der Liste. Wir haben uns ja viele Gedanken gemacht, welche Stürmer kommen könnten, haben natürlich auch das Budget im Auge gehabt, sind dann äh, auf andere Leute gekommen, die, die vielleicht allerhöchstens 20 Millionen Euro gekostet haben, weil Brell Embolo stand ja völlig andere Summen im Raum ähm, und absehbar, dass, dass er jetzt für 10 Millionen Euro wechseln würde, war es ja wirklich nicht. Schalke scheint es sehr nötig gehabt zu haben, haben wir ja auch direkt danach zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Also von daher... Ähm, bin ich voll, voll bei dir, das ist absolut spannend. Und eigentlich genauso spannend finde ich es Markus Teram der... Äh, Thüram. Jetzt, Thüram. Oh, was für ein Name. Das Weltmeister. Ist ja Weltmeister, ganz genau. Das ist ein gigantischer Name in Frankreich. Ich glaube, wenn man da Thüram sagt, dann äh, hat man sofort ein Hochgebirge vor sich stehen. Das klingt ja nach allem, was äh, Weltmeister, Europameister hintereinander, der, der Vater Lilian Tyram. er gehörte zu dieser französischen Mannschaft, die Geschichte geschrieben hat. Ein, äh, zwei ein,
1: Tore im Halbfinale. Zwei geschossen. Tore
0: im Halbfinale oh. geschossen. Wie gesagt, dann Weltmeister geworden und und, und, und äh, Rekordnationalspieler von Frankreich. Also wer ist dagegen? Michel Platini, Giresse und solche Namen? Nichts. Vielleicht hängt noch ein Sinedine äh, Sedan noch ein bisschen davor, aber ein ganz, ganz großer Name und der spielt jetzt für Gladbach und kriegt den Nummer 10. Nicht der Lilian, das ist klar. Äh, dann wäre er Alterspräsident. Der wäre jetzt Konkurrent
1: auch von Leiner, aber genau. nee, Markus sein. Markus oder Markus? Hast du das eigentlich mal geklärt? Nee, noch nicht. Noch aber nicht. da
0: er Franzose ist, müsste es ja eher in
1: Richtung Markus gehen. Oder? Ja, aber versuchen wir es mal. Vielleicht heißt er ja doch Markus. Ja, die Videos, die
0: man sieht, sind meistens auf Englisch. Weil wenn er seine Markus, genau. Aber wir nennen ihn erstmal Tyram. <lacht> genau, Herr Tyram. Aber das ja ist noch nicht äh, persönlich vorgestellt. Nach dem, dem Tyram würde es auch der Markus sein.
1: Ja, aber Stürmer. Der Stürmer. nächste Wuchtige, die nächste Walze, wie du gerade gesagt hast.
0: 92.
1: Und hat nebenbei dann auch noch ein paar Tore für, äh, bei einem Absteiger in Frankreich geschossen, beim E.A. Gauguin. Er konnte es nicht verhindern. Er war mit Abstand der beste Spieler dort in der Mannschaft. Das ist auch an den Toren zu erkennen. Und man weiß ja, das ist ein Mannschaftssport und alleine geht er relativ wenig. Aber daran sieht man, talentierter, junger Kerl, auch 21 Jahre jung, U21-Nationalspieler und anscheinend nicht nur wegen seines Vaters spannend, sondern auch wegen seiner Spielart jetzt bei der u 21 im kurz oder ein paar Einsätze gehabt. Also der nächste gute Stürmer und der nächste, auf den man gespannt sein kann. Genau,
0: ja. also ähm Versprechen ist er halt wahrscheinlich mehr als eine Garantie, weil 21, kommt halt von einer Mannschaft, die äh, jetzt nicht auf allerhöchsten Niveau gespielt hat, hat zwar im Pokal äh, Paris Saint-Germain rausgeworfen durch ein Elfmetertor von eben diesem Thuram, also nervenstark ist er auf jeden Fall schon mal. Und äh, ja, also man das, ja, das Ganze passt irgendwie zu Gladbach und dem Rose-Projekt. Man, man hat jetzt Spieler, wo man sagt, boah. Da, da kann man sich drauf freuen, aber man weiß halt noch nicht genau, was man am Ende bekommt. Bei Embolo nicht, äh, bei Tyram nicht und ähm, ja, auch Rose arbeitet halt noch an seinem System, aber er hat jetzt zwei Spieler bekommen, die wirklich nochmal ganz andere Elemente in den Gladbacher Sturm einbringen. Plea war ja im letzten Jahr geholt worden als der Mann fürs 4-3-3, als der Abschlussspieler, der ist er immer noch und jetzt hat er eben zwei an seiner Seite, die ihm da wirklich sagen wir, den, den Platz freimachen können äh, vor ihm. Und ähm, ja, mit den beiden konkurriert halt jetzt ein Patrick Hermann auf, auf seine Art, auf eine andere Art. Und ich glaube, man kann sich schon so diese Konstellation dann auch vorstellen. Ähm, ähnlich hatte Rose den Sturm auch in, in Salzburg immer formiert, eben mit einem, einem Abschlussstürmer der Bur und einem drumherum, einem etwas robusteren, laufstarken, der in die Tiefe geht. Dieses Element haben halt alle drei. Man darf dann später gespannt sein, wohl da Stindel, der ja eher so ein bisschen schwimmend ist, äh, dann dahin passt. aber... Zumindest hat Alexander Zickler, der Offensivtrainer, gesagt, das
1: ist super, wenn man so viele Möglichkeiten hat. Ja, viele Möglichkeiten im Sturm. Wir haben über viele Möglichkeiten im Mittelfeld gesprochen. Wir haben über viele Möglichkeiten auf der rechten Abwehrseite gesprochen. Bleibt also noch Innenverteidigung, Linksverteidigung. Genau. Und dort? Da
0: müssen wir schauen. Ist es ist sehr spannend,
1: sagen wir mal so.
0: Spannend An allen Stellen ist es spannend, da aber auch insbesondere, also natürlich sind da noch Matthias Ginter, natürlich ist da Nico Elvidi. Toni Janschka hat sich auch gut präsentiert, äh, ist auch jemand, ich meine, er spricht natürlich die Sprache des Trainers, er kommt aus demselben Bundesland, ist auch Sachse, obwohl sein Geburtsort während äh, damals zu der Zeit noch nicht äh, zu Sachsen gehörte, aber wie auch immer, er ist jedenfalls, fühlt sich als Sachse und ähm, freut sich natürlich, dass ein Landsmann da ist. Und Sie haben auch schon ein bisschen über die Heimat gesprochen, aber vor allem hat Toni Janschke natürlich auch eine gewisse Spielintelligenz und das kommt natürlich Rose entgegen, weil es gerade in dem Defensivspiel natürlich darum geht, ähm, die Räume richtig zu, abzudecken und äh, gegenseitig sich auszuhelfen, immer wieder Dreiecke zu bilden, um eben im hohen Verteidigen keine, äh, nicht überspielt zu werden. Wir haben ja. das gesehen, das passiert schnell in Düsseldorf. Vergangene Saison ähm, hat man sehr hoch verteidigt als Borussia, hat dann die Bälle verloren und schwupps lagen sie im eigenen Tor. Das sind sicherlich äh, wäre das Horrorvideo zur Schulung, das Fortuna-Spiel, die ersten 15 bis 16 Minuten. Aber ähm, ja, die linke Seite, die linke Seite, Oscar Wendt
1: hat gesagt, ich, ja, ich bin ja da und ja, ich bleibe auch noch da. Er und ist nicht? auch da, aber Borussia will sich ja dort noch verstärken. Genau. Das ist ja gerade das Thema, Transfermarkt und Malang Saar ist ja da der Auserwählte. Ja, Das große Wort möchte ich jetzt mal benutzen. Er selbst hat ja
0: Borussia auch schon für sich erkoren, hat ganz klar gesagt, ja, ich Borussia, will zu Borussia, Borussia, ja, hat er gesagt. Genau. <lacht> Kommt im Radio, die hier beim Hören vielleicht
1: nur so halb rüber, aber naja, er will zu Borussia. Er will, Borussia will. Ist äh, eine mega spannende Transfergeschichte, weil Nizza, sein aktueller Club, hat jetzt gerade einen neuen Besitzer. Darauf musste Borussia jetzt erstmal warten, Sagt den Namen ist so ich aus dem Harry James Radcliffe. Ja, das hört sich echt nach Harry Potter an. Fan von Manchester United und milliardenschwer. Ich glaube, der reichste Mann in England. Und dann hat er sich nicht Man United gekauft. Nee, können, und dann geht er ja zu Nizza und erschwert damit die Transferplanungen von. Max Eberl. Nun ja, auf jeden Fall will dieser Jim Radcliffe scheinbar recht viel Geld für Malangsa, der nur noch einen Vertrag bis 2020 jedoch hat, auch wenn im Internet 2021 steht. Und das macht das Ganze eigentlich ja doch schon deutlich preiswerter im Normalfall. Das hat ja Borussia am eigenen Leib zu spüren bekommen bei Torghan Hazar, der für 25,5 Millionen im Sockel, insgesamt knapp über 30 Millionen können es werden. Gewechselt ist, obwohl er ja jenseits der 40 Wert ist ungefähr, wer weiß. Und das will natürlich Ebal jetzt auch bei Saar erreichen, dass er ihn unter dem Wert bekommt, den man normalerweise für einen solchen Spieler bekommen kann. Und Saar gilt als eins der größten Abwehrtalente in Frankreich. Und Frankreich ist ja die Talente-Hochburg wahrscheinlich momentan. Ja, muss man immer so sagen. Ist seit drei Jahren... Also war schon mit 17 Jahren Stammspieler bei Nizza, was ja auch nicht die absolute Kirmestruppe dort ist. Also Lucian Favre hat die Mannschaft ja mit Saar als Stammspieler in die Champions League gebracht, vor drei Jahren. Also das ist schon ein richtig guter Jung und äh, da braucht Borussia aber noch Geduld, heißt es, aber wenn sie die Geduld aufbringen kann er der neue Mann auf der linken Seite werden. Tja, wir sind gespannt. Also es ist ja auf jeden Fall Eberls äh,
0: Wunschkandidat. Und ich glaube, Max Eberl, wer ihn kennt, also er ist ja schon so ein Typ, wie es auch Stefan Leiner ist. Er beißt sich an Terrier. den festen Terrier, genau. Das ist ein großes Wort in Mönchengladbach. Äh, schöne Grüße an Berti Fuchs. der ist ja der UrTerrier. Genau. Und äh, ja, Max Eberl, wenn er was will, dann ist er wirklich hartnäckig. Also man hat das bei Matthias Ginter gesehen, der dann, Trotzdem Umweg auf Dortmund am Ende in Gladbach gelandet ist. Ähm, Brill Embolo war auch schon lange Gladbacher Kandidat, ist dann auch jetzt nach Schalke gekommen und das für einen Preis, der unglaublich ist. Ja, und darum glaube ich eigentlich auch, dass Malang Saar am Ende hier landen wird, weil äh, der Spieler hat sich, wie man so schön sagt, committed. Äh, ja, und Ebal hat jetzt auch einen Assistenten-Unterstützer. <lacht> er hat ja gleich den Tyramm darauf angesetzt, Rücken. mehrere. Aber der Tyramm hat ja gleich ähm, irgendwie gepostet, äh, jetzt komm endlich her, äh, sah. Und Borussia hat das dann geliked, so kann man das, glaube ich, beschreiben. Und äh, mit drei Herzchen sogar, grün Herzchen. <lacht> also das Herz pflegt grün, wahrscheinlich auch jetzt schon bei Malang Saar. Jetzt ist eben die Frage,
1: was macht der Engländer? Tja, der Engländer wird irgendwann aufgeben glaube ich auch. Du kannst doch einen Spieler dann nicht auf Teufel komm raus behalten genau. und ich meine, er hat viel vor da, er will Nizza wieder in die Champions League führen, natürlich würde man dann sagen, dann braucht er einen Spieler wie aber wenn dieser Spieler keinen Bock hat, weil genau. er einfach weg will dann und bitte mit 20, 20 Jahre sei jung, dann verbau ihm das doch auch nicht und er, er bekommt es ja teuer bezahlt und auch wenn er Milliardär ist, er wird nicht seine Milliarden in Nizza reinpumpen, sondern wird da auch aufs Geld achten, das machen ja die reichsten Leute, die achten ja am meisten aufs Geld. <lacht> das ist so. Und äh, also fahrlässig wird der da nicht mit umgehen, sondern der Poker da halt gerade. Und wenn Borussia die Geduld aufbringt, wie ich gerade schon sagte, werden sie ihn bekommen. Und äh, dann sieht das ganz gut aus. Und die Sache ist ja, Borussia hat keinen riesigen Druck. Sie haben ja mit Oskar Wendt jemanden, der das zuverlässig macht, mit Johnson einen, der... Genau. Fabian Richtung, Johnson. Richtung kann Wundertüte alles. geht, wo ja. man nie weiß, was bekommt man eigentlich also eigentlich. Er,
0: kann das, aber... Ah. Fabian Johnson hat im Trainingslager ganz klar gesagt, dass er sich überhaupt nicht mit irgendwas beschäftigt hat, was mit Wechseln zu tun ist, sondern er ist hier, er ist da und er ist bereit ja. für Borussia. So. Das heißt also, er hat äh, jetzt in den Testspielen hat er vorne rechts in im 4-2-3-1 hat er auf der rechten Seite den dritten, äh, den Re auf der rechts vorne gespielt, hat dann auch einen Elfmeter rausgeholt. Er hat dann äh, später, als äh, Jordan Bayer rausging, hat er dann rechter Verteidiger gespielt und er war auch noch linker Verteidiger. Also. Ähm, wie man ihn kennt, überall. Wie man ihn kennt, Hans Dampf in allen Gassen. Ähm, das macht ihn aber auch wiederum wertvoll wahrscheinlich für Marco Rose. Ich habe gehört, dass er Fabian Johnson und seine Art zu, äh, zu spielen, natürlich seine Vielseitigkeit richtig schätzt. Also Fabian Johnson ist da und ähm, ja deswegen, da gebe ich dir 100% recht, wird Max Eberl ganz in Ruhe abwarten, was mit Malang Saar passiert. Und äh, ich glaube nicht, dass das jetzt krampfhaft äh, eine Alternative ist. Es wird Alternativen möglicherweise geben, die bei Bedarf abgerufen werden können, aber ich glaube nicht, dass das Eberl das jetzt über, über den Zaun brechen wird. Und, die Namen, äh, die genannt wurden, halte ich auch nicht für besonders überzeugend. Nein, also ich glaube, gerade auch als Club, du hast eben gesagt, wenn du einen Spieler hast, der keine Lust mehr hat, beim Club zu spielen, wenn du einen Club hast, der sich so extrem um
1: einen Spieler bemüht, dann ähm, ist es, glaube ich, auch nicht gut, wenn man einen anderen holt. Äh, ja, und Thüram ist ja nicht der Einzige, der ihn haben will. Also Dennis Zachary genau. hat sich ausgesprochen, <lacht> Alassane Flair hat sich ausgesprochen. Wir haben den Berater, ja. findet ihn ganz cool, Ducouré ja. auch. Also, ja, also mehr Fürsprecher kann Rose man Rose ja wahrscheinlich auch, denn äh, Marco Rose und Max Eberl werden das ja vermutlich zusammen ausgetüftelt Wir haben. Wir gehen davon aus, ja. Also... Das ja. würde ein paar Enttäuschungen mit also, sich bringen. Also wir können uns ja einfach
0: mal festlegen und sagen, Malang Saar wird auch noch Bose. Unserer Meinung nach schon, ja. ja. Und sollte es auch so sein. Also Max Eberl muss diese Geduld aufbringen. Und wenn das irgendwie finanzierbar ist, ich äh, denke auch, äh, das, das ist ja auch, natürlich wird man sich deswegen jetzt nicht überschulden. Das ist auch klar. Die Borussen werden nicht grundsätzlich von ihrem äh, Weg abwe äh, abweichen, äh, da jetzt nicht in, in große Vorkasse zu gehen. Aber ich glaube, so ein bisschen... Risiko geht man kann man da schon gehen in so einer Personalie, weil man ganz einfach weiß, wenn man die Jungs dann bei sich hat, dann werden die gleichen Wert schon steigen. Ja, so. also das sollte es einem schon wert sein, finde ich. Ja, also da glaube ich auch. Zumal, wie gesagt, wenn man davon total überzeugt ist und da ist glaube ich auch Marco Rose jemand, der auch schon klar macht, was er braucht für sein Spiel, wenn du natürlich von beiden Flügeln gerade die Flügelpositionen, das darf man halt auch nicht unterschätzen, in diesem 4 ähm, Raute 2 System, sind die Flügelpositionen extrem wichtig. Wir erinnern uns, jetzt machen wir mal einen ganz kleinen historischen Schlenker. Damals äh, Bernd Kraus äh, mit der Effenberg-Mannschaft spielte auch dieses System. Er hatte nämlich auf den Außenverteidigern zwei richtig gute Jungs äh, mit Jörg Neun und Thomas Kastenmeier, die ganz, ganz viel nach vorne gemacht haben, die im Prinzip äh, den ganzen Flügel bearbeitet, beackert haben. Ja, und solche Jungs braucht auch jetzt Marco Rose. Der Stefan Lein hat das klar gesagt. Klar, muss er mit nach vorne gehen. Er hat das Tor gemacht gegen den, gegen den türkischen Vizemeister. Er war immer wieder mit nach vorne, hat immer wieder Bälle auch in den Strafraum gebracht und das ist einfach das, was das System erfordert. Viel Laufarbeit, extrem äh, gute Zweikampfarbeit, aber auch Offensivarbeit. Naja, Und wenn Rose dann diesen Spieler braucht, das sind die zentralen Positionen, die wuchtigen Stürmer und die Außenbereiche. Das stimmt so.
1: Wir haben jetzt eine Halbzeit lang gesprochen. Das ist hervorragend. Halbzeit ist das Stichwort, denn wir haben auch Halbzeit in der Vorbereitung. Yes. Und jetzt geht es richtig los, und wir haben ja versprochen, wir geben ein Fazit zur ersten Halbzeit der Vorbereitung. Genau. Damit darfst du gerne loslegen. Also, mein Fazit ist klar: ähm,
0: Man hat sich kennengelernt, Rose ist gekommen. Rose hat allen gesagt, was er will in der Mannschaft. Die Spieler haben sich an ihn gewöhnt, der Trainer hat sich an die Mannschaft gewöhnt, also die Zeit des Kennenlernens ist abgeschlossen mit dem Trainingslager, in dem viele, viel auch gesprochen wurde, im Hotel, man saß immer wieder zusammen, man hat zusammen die Videos geschaut, in denen man auch theoretisch das Rose-System studiert hat, man hat viele Gespräche geführt auf dem Platz, neben dem Platz, das, der Staff hat sich zusammengerüttelt, sind ja auch ein paar neue Leute dazugekommen mit den neuen Co-Trainern und ähm, in der medizinischen Abteilung. Also es hat sich alles so ein bisschen zusammengerückt und jetzt beginnt natürlich die konkrete Zeit. Jetzt muss muss Rose klare Entscheidungen treffen. Gibt es noch Abgänge? Ähm, wer soll jetzt am Ende dann in den ersten Spielen im Stamm in der Stammformation stehen? Ähm, muss ich vielleicht auch festlegen? Wobei ich glaube, dass das Hauptsystem das 4 äh, Raute 2 sein wird. Aber muss ich in vielen Dingen festlegen und dafür sind jetzt noch drei Wochen Zeit und drei Spiele.
1: Ja, man hat ja gemerkt, dass die ersten drei Wochen schon so Harmony-Time sind. Also der Club hat Bock darauf, dass dieses neue, diese neue Spielidee integriert wird. Marco Rose ist auch so ein Typ, viele sagen Menschenfänger, also einer, der auf die Leute zukommt. Da kann man ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass er direkt in der Journalistenrunde gesagt hat, ey, kann man uns nicht duzen. Ja. Und äh, so ein Typ ist er halt und so geht er auch auf die Spieler zu. Das sagen auch alle über ihn, dass er dann sehr offener Typ ist, aber halt auch einer, wenn, er, wenn ihm etwas nicht passt, dass er dann auch sehr klar ist. Und genau diese Situationen, die werden alle noch kommen. Sowas gab es bisher noch nicht. Irgendwann, wenn es um Stammplätze geht, wenn es um unzufriedene Spieler geht, dann werden Probleme kommen und dann... Das ist halt so der nächste Schritt. Das ist das, was jetzt kommt, wenn er Entscheidungen und eben auch unangenehme Entscheidungen treffen muss. Und äh, das ist dann halt, das, da zeigt sich halt, wie es wirklich äh, die Mannschaft drauf, wie ist das Verhältnis zwischen Spielern und Trainern. Und in Salzburg hat das ja sehr gut funktioniert. Da kann man natürlich sagen, die hatten immer Erfolg. Aber so war es eben nicht, weil man erinnert sich an die Salzburger Serie, nie Champions League. Da war auch Rose dran beteiligt äh, teilweise, auch wenn er im letzten Jahr dann doch die Champions League erreicht hat, weil sie eben nicht in die Quali mussten. Aber auch da gab es dann schon so ein bisschen Täler und auch dadurch sind sie gegangen und die Mannschaft hatte dann auch Erfolg. Genau, aber man muss natürlich sehen, die Salzburger Mannschaft
0: extrem jung extrem hungrige junge Spieler, jetzt schon einige, die auch ein gewisses Alter erreicht haben. Wir denken an Raphael Anlass-Stindel. Daraus ergeben sich natürlich auch Ansprüche. Genau. Man hat natürlich einen äh, Michael Lang, der noch da ist, der im Moment Innenverteidiger spielt, der mit Sicherheit halt auch schon bessere Zeiten in seiner Karriere gehabt hat, vom Gefühl her. Natürlich wird es dann irgendwann auch wieder darum gehen zu sagen, wer ist der Verteidiger Nummer 3? Dann kommt ein Balangsa, was ist da mit Oskar Wendt, was ist mit Fabian Johnson dann tatsächlich? Und, 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 also es gibt viele Dinge, äh, die es Festzulegen gibt und auch ein Michael Cousins, wir haben über ihn gesprochen. Wenn er dann vielleicht doch nicht von Anfang an spielt, geht er, wie geht er damit um? Wird er dann wieder vielleicht ein bisschen in der Öffentlichkeit Rabatz machen? Und und und. Das sind die Fragen, die sich dann natürlich stellen. Das äh Problem, in Anführungsstrichen, ist natürlich, wenn man so einen Kader hat wie Rose, der sehr vielschichtig ist, der auch viel Qualität hat für Borussia Mönchengladbachs Verhältnisse, dass man eben sagt, ja, man kann sich da jetzt schon einige Startelfen vorstellen, ähm, können ja gleich nochmal kurz drüber reden, wer jetzt vielleicht gerade äh, Kandidat dafür wäre, aber ähm, klar, ich glaube, ganz klar ist im Moment, dass Jan Sommer im Tor stehen wird, so. Aber das fast alle anderen Sachen würde ich jetzt mal als offen bezeichnen. Ja. Klar, ich, würde sagen, dass ein Stefan Leiner, wenn er sich nicht verletzt, mehr oder weniger gesetzt ist zunächst einmal, bis eine gewisse ähm, Ruhe und Ordnung eingekehrt ist. Aber ansonsten, da gibt es doch äh, noch viele Fragezeichen. Player vielleicht noch ein bisschen gesetzter als andere vorne. Aber ansonsten äh, ja. wird Rose da mit Sicherheit noch einiges zu entscheiden haben.
1: Bei Ginter und Elvedi kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, ja, dass das nicht die erste Wahl ist. Ähm, aber klar, es wird gestandene Spieler geben die zeitweise zumindest in die Röhre gucken werden, also auch so ein Jonas Hofmann, auch wenn er bisher einen guten Eindruck äh, hinterlassen hat, kann es auch sein, dass er nicht erste Wahl ist, ja. weil eben die Konkurrenz groß ist, also wenn Michael Cousins halt derart gut aufspielt, da ist halt tatsächlich im Mittelfeld, auch wenn ich mich da ein bisschen wiederhole, ist für mich halt Dennis Zakaria so der einzig gesetzt und das würde mich halt überraschen, ähm, wenn er nicht eine sehr prägende Figur darstellen würde.
0: Ja. Also ich glaube, das hat er auch in der Vorbereitung gezeigt. Er hat also genau das, was, was Marco Rose für sein System haben will. Er hat eben diese diese Aggressivität, in die Zweikämpfe zu gehen. Er hat gesagt, ich habe das früher ja auch schon gespielt bei Young Boys Bern, dieses Draufgehen, den Ball erobern, präsent zu sein. Also ich glaube auch, dass Zakaria da mit Sicherheit gesetzter ist als alle anderen oder als viele andere. Aber dann haben wir natürlich den Benesch, dann haben wir den Strobel, Kramer, Neuhaus, und ja. das ist schon mal ein Strauß von Spielern, wo man sagen kann, kannst im Prinzip zwei Mannschaften rausmachen. Aber äh, werden natürlich sowohl gegen Sand, also in Sandhausen und auf Schalke, äh, gegen Schalke, wird es dann doch nur elf Spieler geben, die dann auf dem Platz stehen. Da kann man nur und den
1: Rat geben, möglichst weit im Pokal kommen und möglichst weit in der Europa League ja. kommen, damit man möglichst viele Spiele hat, damit auch möglichst wenig Unzufriedenheit aufkommt. Genau, weil äh, erstmal sind es ja per se sieben Spiele mehr. Ja, Sechs in Europa so.
0: und äh, eins im Pokal, wobei ich jetzt mal sagen würde, dass die Borussen sicherlich davon ausgehen, dass es im Pokal mindestens zwei sind. Also sollten. Aber es ist, ist jetzt natürlich los, ein ja. anderer Gegner als BSC hastedt in der vergangenen Saison, als man mit einem 11 zu 1 startete und damit eigentlich so in diesen Flow reingekommen ist. Das muss man sagen, auch wenn das nur so ein unterklassiger Gegner war, aber dieses Spiel einfach bis zum Ende durchzuziehen. Man hat ja schon nach kurzer Zeit 3-4-0 geführt und, äh, oder klar gef so klar geführt, dass eigentlich jegliche Sensation ausgeschlossen war. Aber dann haben die Gladbacher das bis zum Ende durchgezogen. Und ich glaube, dieser Elf dieser zu Sieg war damals mitentscheidend und genauso könnte jetzt auch dieses Pokalspiel natürlich schon mal einen gewissen Weg weisen. Sandhausen total unangenehm. Wenn man sich da dann, sage ich mal, in einer gewissen Sicherheit durchsetzt, dann kann das schon mal ein ganz, ganz klar ein positiver Ansatz sein. Aber wenn man sich dann total schwer tut und sich vielleicht dann irgendwo in so ein Elfmeterschießen rettet, dass man dann gewinnt, dann ist es vielleicht schon wieder eine andere Botschaft. Also von daher, Sandhausen wird natürlich schon mal was sein, das weiß auch Rose. Und auch das kann man, glaube ich, sagen, es ist ja nicht nur ein Saisonstart, es ist ja ein Start in eine neue Zeit. Und ich glaube, darum ist er eminent wichtig, auch wenn er jetzt nicht alles für alle Zeiten festlegen wird. Aber ich glaube, es wäre schon ein ziemlicher sage ich
1: mal, Stimmungskiller, wenn das jetzt ein bisschen in die Hose gehen würde. Ja, ich erinnere mich da immer an Weinzähl aus Schalke. Zum Beispiel. War auch der große Heilsbringer und ist dann mit fünf Niederlagen gestartet und war damit eigentlich schon wieder zum Scheitern verurteilt. Das erwarte ich jetzt überhaupt nicht. Aber da merkt man ja einfach, es kann immer so passieren. Ne? Und bis dahin, wir haben noch drei Testspiele. Ich glaube jetzt am kommenden Wochenende, das kann ich mir gut vorstellen, da sind ja die Spiele gegen Angers und gegen Bilbao. Kann ich mir vorstellen, dass da so zwei Mannschaften gibt, die jeweils 90 Minuten spielen und Mehr daraus weniger, ja. wird sich dann Marco Rose so seine Top-11 zusammen die dann eine Woche später gegen Chelsea vielleicht erstmals zeigen, wie das Borussia-Gesicht zu Saisonstart äh, aussehen könnte, sollte und dann eine Woche später geht's los. Also jetzt ist Decision-Time, sagt der genau. Amerikaner.
0: Genau und äh, wie schon gesagt, das wird eine Zeit sein, in der Marco Rose... Also ich halte ihn für jemanden, der mit Sicherheit ein gutes Verhältnis zur Mannschaft hat, aber dann, wenn es darauf ankommt, auch ganz klare Entscheidungen trifft. Und das ist ja das, was Max Eberl eigentlich auch von ihm sich erhofft hat, einfach da so eine neue Ansprache zu finden. Das hört sich immer sehr, sehr fakultativ an. Aber am Ende ist es so, Der Marco Rose soll einfach hier Gladbach weiterentwickeln. Und das ist der Auftrag. Das heißt, diese Mannschaft soll Dinge dazulernen, die es in der letzten Saison vielleicht verhindert haben, dass mehr drin war. Dazu braucht es nicht viel, aber dieses kleine bisschen ist halt genau das Entscheidende. So und, und darum geht es jetzt und das wird Marco Rose jetzt in den nächsten drei Wochen der Mannschaft ganz klar antragen. Und da wird er, glaube ich, auch total kompromisslos sein. Das muss ja auch sein. Und ähm, vielleicht ist er noch nicht mal gegen Sandhausen die, äh, die, die erste richtige Rose-Mannschaft, sondern eher gegen Schalke. Aber ähm, Sandhausen wird ein extrem wichtiges Spiel. Und von daher, ja, ich bin sehr gespannt jetzt auf die nächsten drei Wochen, was da sich noch tun wird. Ob das mit Malang noch klappt, das wird sich entscheiden. Ob ähm, Rose und Eberl wollten noch darüber reden, inwieweit der Kader, 30 Spieler sind im Moment äh, im Aufgebot, noch vielleicht reduziert wird an der einen oder anderen Stelle, vielleicht gibt es Ausleihen ähm, sogar von jüngeren Spielern auch noch, also es wird eine, eine, eine interessante Zeit noch sein und am Ende muss dann ganz klar die Rosemannschaft stehen.
1: Ja, wer weiß, was noch passiert, wir sind ja jetzt wöchentlich wieder mit unserem Podcast da, das heißt also, nächste Woche Mittwoch werden wir wieder neue Erkenntnisse haben, zumindest sportliche durch die beiden Testspiele. Ja. Ob es auch personelle neue Erkenntnisse gibt, da müssen wir uns auch ein bisschen überraschen lassen. Wir werden es dann kundtun im Podcast sicherlich. Genau. Ähm, werden genau. uns die Spiele angucken. Und genau. uns die Hitze schlachten. Also ich freue mich ja jetzt schon aufs Training am Donnerstag. Nachmittag. 36 Grad. Nach aktuellem Stand. Nein, 39. <lacht <lacht> oh, wir wollen ja nicht untertreiben. Ja, aber es soll ja, soll ja auch eine heiße Saison werden. Also von daher. <lacht> ja, ja das, ist, das, äh, wird, das wird ein Späßchen.
0: Ja, also ein Fläschchen Wasser sollte man dem Gepäck haben, um nicht ganz auszutrocknen. Aber ja, wie gesagt, es soll ja eine heiße Saison werden. Genau. Dann, äh, auch da werden sicherlich äh, die Elektrolytdrinks in äh, Tonnen angeschleppt werden. Möglicherweise Eistonnen, wie im Trainingslager am Platz. Ähm, wir werden sehen, du wirst es sehen. Ähm, wirst sehen, wie die Borussen damit umgehen. Und vor allen Dingen werden wir sehen, dann was, äh, was weiterhin passiert. Ja, Spannende Sache. Gegen Chelsea übrigens wird es die neuen Trikots zu sehen geben. Die Trikots für den Europapokal. Grün sind sie am Bökelberg-Motiv. Ich habe gerade schon mal ein bisschen geguckt. Sehr unterschiedlich kommen sie an. Das ist heutzutage so. Es gibt meistens was für die ältere Generation. Da sind wir auch die, unterschiedlicher. Wir sind Meinung. komplett unterschiedlich. Genau wie beim Heimtrikot. Ja, ganz genau. Also ich fand das Heimtrikot der letzten Saison super. Das war ein Gladbach-Trikot, wie es im Buche steht. Damit ist man groß geworden äh, damals, wenn man die Gladbacher sich angeschaut hat, von 76 bis 86 darin gespielt. Ja, die, die anderen äh, sind dann doch etwas verspielter mit irgendwelchen Rauchschwaden
1: und Bückelbergbildern, Da ich ja bekannt bin als modebewusster Mensch, der auf Design setzt und auf Muster mhm. und... So weiter. Sowohl das Rauchschwan-Trikot als auch, ich habe es dann jetzt gerade im Text das Bökelberg-Trikot genannt, weil ja. eben mehrfach da dieses diese Abbildung des Bökelbergs, der in diesem Jahr ja 100 Jahre alt wird, daher dann auch wahrscheinlich die Entscheidung, das so zu machen, ich finde beide Trikots ganz cool.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, wenn man sich mal mit der Marketingabteilung Borussias unterhält, es ist tatsächlich eine Glaubensfrage äh, der Alters, äh, des Alters. Also die jüngere Generation ist eher auf Seiten des neuen Trikots, Tja, der neuen, des neuen Designs. Hier
1: sprechen ja auch zwei Generationen. Ganz
0: genau, richtig. Einmal ich als junger Kerl. <lacht> Als jüngerer Kerl, ich suche ja jetzt gerade mal, weil ich natürlich da mal schauen will, ob es da schon die ersten Reaktionen gibt. Ja, es gibt ein paar Kommentare zu deinem Text. Ich will mal hier schauen. Also da, ähm, bei, bei Trikots sind die Fans ja immer extrem meinungsfreudig. Das stimmt, ja. Und äh, ist ja auch richtig so. Jetzt will ich hier mal schauen, wo man hier die, wo die Kommentare hier zu sehen sind. So, also... Ganz interaktiv. Ganz interaktiv sind wir jetzt hier. Das werden wir in Zukunft auch sein. Da also gibt es ja auch eine
1: Abstimmung. Das, da, äh, wie gefällt Ihnen das Bökelberg-Trikot? Die Frage, da werde ich jetzt mal auf sehr gut klicken. Ja, also und hier, siehe da, 69% sind meiner Meinung.
0: Ja, und hier schreibt einer, das ist grotesk und grottoid-hässlich. <lacht> ich
1: glaube, der ist eher
0: in meiner Altersklasse unterwegs. Bescheiden. Äh, so, äh, andere, ja, also... Wie gesagt, viele sagen das eine, viele sagen das andere. 69 Prozent in unserer Umfrage, wobei äh, da natürlich auch wahrscheinlich eher die jüngere Generation da vertreten ist. Wie auch immer, es sind Trikots, die polarisieren. Polarisieren muss ja nicht schlecht sein, weil meistens ein gutes Verkaufsargument, was äh, Borussia Sicht angeht. Wir sagen, letzten Endes ist jedes Trikot nur so gut wie der Erfolg, den man darin hat. Oder? Genau,
1: das schießt selten Tore, ja.
0: Ja, und wenn es Tore schießt, ich erinnere mich damals an das oder das die Gladbacher trugen. Es war sehr aufregend, wurde präsentiert in einem äh, in Rauchschwaden und, und, und. Ja, und am Ende stand es nur für ganz komischen Fußball. Also von daher... Wir schauen mal. Nochmal. Äh, letzten Endes müssen die, die in den Trikots drinstecken, egal wie sie außen aussehen, drin vernünftig spielen. Wir sind gespannt auf die nächste Woche ähm, und äh, freuen uns auf eure Anregungen. Ähm, schreibt einfach unter, in, in den sozialen äh, Medien unter den Podcast, was ihr noch hören wollt, was ihr sehen wollt. Wir werden ein paar kleine Dinge verändern im Podcast, der dann in, also in dem durchgängigen Saison-Podcast. Ähm, und ja, wir schauen mal sagt was ihr meint, sagt was ihr denkt, sagt vielleicht auch, wie euch Borussias Trikots, die Neuzugänge und Marco Rose und alles andere gefallen.
1: Wir sprechen drüber und hören uns dann in den nächsten Wochen wieder und äh, genießt die Sonne und versucht irgendwie eine Klimaanlage in der Nähe zu haben. In diesem Sinne bis nächste Woche. Bis Tschö. ciao Mehr bei uns im Netz wwwrp